0: super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele! Daniel Mestre. Fala aí pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, estamos entrando na reta final do ano. E se tem uma objeção que os vendedores e as vendedoras que nos escutam já estão recebendo, é a objeção: vou deixar para o ano que vem, meu amigo.
1: Cara, isso daí é um. É um. Uma objeção clássica de, de final de ano aí, do cara já tá cansado, quer postergar as decisões, né? Uhum. Já tá, Aquela, aquele famoso esse restinho do ano não dá mais nada, né, Lé? Exatamente. Esse restinho do ano não
0: dá mais nada, então, porra. E, e é um problema, né? Porque quando vira o ano, qual que é a objeção que vira junto do ano, Dani? Que o brasileiro adora falar. Aí depois do carnaval a gente vê, né, Lé? Exatamente. E, e aí, aí depois do carnaval entra esse restinho de ano não dá mais nada, né? Lê? <risos> É, a, gente, a gente resolveu gravar esse episódio aqui, pessoal, justamente para a gente falar muito sobre essas objeções que postergam a decisão. Então a gente vai falar se essa objeção ela é uma objeção verdadeira ou ela é uma cortina de fumaça. A gente vai falar um pouquinho sobre quando essa objeção acontece no processo de vendas. Né? Pô, Meu cliente está engajado na minha solução e aí do nada ele vira e fala isso, né, qual que é a correlação dessa objeção com o nosso processo de vendas, com as etapas, né, que a gente usa, que a gente percorre para o cliente comprar, e aí a gente vai terminar esse episódio abrindo a caixa de ferramentas e trazendo tudo que eu e o Dani, tudo que a gente usa para contornar essa objeção, porque sim, né, a gente também recebe essa objeção. Estamos gravando esse episódio no finalzinho de outubro, ele é o primeiro episódio de novembro, né? e a gente já tem recebido esse tipo de objeção. Não, a gente vai matricular os nossos vendedores no programa de aceleração no ano que vem. Não, porque a gente vai fazer esse treinamento só no ano que vem. Não, porque a gente também está recebendo essa objeção. E a gente tem aqui algumas técnicas para poder contornar, para poder ajudar vocês a questionar o cliente sobre a tomada de decisão dele. Né? E, como você sabe, este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. E eu quero estender o meu convite, né? eu quero, aliás, reforçar o meu convite de você participar do Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento, o treinamento em que eu e o Dani vamos estar com você durante 15 semanas online e ao vivo, exatamente. Nós vamos estar uma vez por semana, durante duas horas, duas horas e meia, com você, te ajudando a aplicar o método Super Vendedores. O que isso quer dizer? Nós vamos te ajudar a construir o teu processo de vendas, vamos te trazer técnicas de vendas para você executar em cada etapa do seu processo, e a gente também vai ajustar o teu mindset, a gente vai trazer aulas comportamentais, para que você possa mudar a forma de agir. Ou seja, aplicar aquela técnica no momento certo, na tonalidade certa, para você conduzir o teu cliente para o fechamento. Tamo junto? Então, se você quer conhecer o programa de aceleração, tem um link na descrição deste conteúdo. Vai lá, se inscreve para você poder conversar com o nosso time comercial, faça uma reunião com eles para entender se faz sentido ou não o programa de aceleração para você. Para você que é empresa, né, que tem uma equipe comercial de 3, 5, 10 vendedores, nós temos condições especiais, você também pode entrar em contato com a gente e aí os nossos vendedores já estão preparados para atender a sua demanda com condições exclusivas. Tamo junto? Quero fazer um convite para você conhecer o RD Station CRM, exatamente. Estamos chegando no final do ano. né? O RD Station CRM é nosso grande parceiro aqui do Papo de Vendedor. É a ferramenta que a gente usa aqui no Super Vendedores. E eu quero estender esse convite para você que ainda não usa um CRM ou usa uma ferramenta que não está se dando bem, que está pagando em dólar. Venha para o RD Station CRM, porque é uma ferramenta onde você vai conseguir centralizar toda a gestão de oportunidades de negócio da sua empresa. Serve para B2B, serve para B2C, serve para gestão de carteira, serve para vendas pontuais, vendas com recorrência. Gente, é uma ferramenta que vai mudar a forma que você encara as suas oportunidades de negócio. E o meu último convite, né estamos aqui na, prestes a ir para o RD Summit, esse episódio está indo ao ar no dia 6 de novembro, segunda-feira, 6 de novembro, e na quarta-feira, dia 8, começa o RD Summit o maior evento de marketing e vendas da América Latina eu e o Dani vamos estar lá, nós vamos gravar papo de vendedor de lá, já porra, acabamos de fazer uma reunião com o um time de marketing da RD vai ser um negócio bem legal, se você vai encontra a gente lá ...venha tomar um café... ...se for no Happy Hour... ...venha tomar um chopp com a gente... ...que a gente está lá para se conectar... ...você que por algum motivo... ...não pôde participar... ...fique tranquilo... ...fique tranquila... ...que eu quero fazer um convite para você... ...vai estar rolando... ...durante os três dias de evento... ...o RD Summit Live Show... ...o que é o um Live Show? É uma transmissão que acontece... ...ao vivo no YouTube para todo mundo que queria estar lá e não consegue estar. São vários entrevistados, são vários painéis que você vai ter acesso e você vai poder assistir ali durante o dia. Você pode deixar ele na segunda tela do seu computador rolando E eu e o Dani vamos ter um bloquinho ali Vamos bater um papo com o time do RD Station CRM Sobre vendas, sobre gestão de oportunidades Enfim, sobre liderança O Dani vai estar com uma palestra sobre como estruturar o time de alta performance em vendas E a gente vai estar no evento E para você participar do RD Summit Live Show Tem um link na descrição desse podcast E nós no dia também vamos compartilhar com você ali Para você ter um gostinho do que é o RD Summit Lembrando que assistir o live show é gratuito, exatamente. Você vai entrar no YouTube e você vai assistir com tranquilidade. Tamo junto? Agora bora pra pauta que nós precisamos te ajudar a contornar a objeção. E eu já quero fazer a minha primeira pergunta aqui, né? Sobre como identificar se a objeção... Vamos deixar para o ano que vem é ou não é uma cortina de fumaça, Dani?
1: Vamos lá ler para quem não sabe o que é cortina de fumaça aí é aquela aquela bomba ninja, né? Que que a pessoa joga e some, né? Aquela tentativa de escapar do vendedor, de desaparecer da nossa frente, aquela objeção que é uma objeção falsa. O cara está falando deixa para o ano que vem torcendo para não fazer para que a gente não faça follow-up porque na verdade é não quero comprar. Né? Então, ao invés de eu me indispor com o Leandro aqui e falar Cara, não gostei da sua proposta, a gente não vai fechar Eu falo, cara, a gente vai deixar isso aqui pro ano que vem Fala comigo lá depois do carnaval né? Torcendo o Leandro não usar CRM e não entrar em contato comigo em fevereiro né? Isso é uma cortina de fumaça Tem muita gente que usa isso, fala, pô, vou conversar com meu sócio Depois eu te retorno E já sabe que não vai comprar porra nenhuma né? Então, tem um monte de objeção, né? que é a cortina de fumaça né, que é uma dispensa aí, é, e na verdade é uma rejeição, né, com uma passada de pano ali, é, e às vezes é verdade, né, às vezes a pessoa vai deixar realmente essa decisão pro ano que vem, então a forma, né, de você de repente identificar isso, né, é, é, é usar um pouquinho de implicação, né? poxa, mas você já está tendo tal problema, por que, que você vai começar o ano que vem com esse problema? Você não quer começar a resolver isso esse ano? Né? Se, você, se você trabalha no B2B, né? poxa, podemos ir adiantando o contrato e a gente já começa em janeiro do ano que vem? Você pode dar algumas alternativas para a pessoa, que se ela realmente está pensando em fazer isso no ano que vem, né? iniciar o projeto no ano que vem, não postergar a decisão para o ano que vem, você já consegue ter algumas pistas né, de que isso daí realmente está ainda dentro da prioridade do cara. Se ele continua se esquivando por completo, né, Lê, aí existe uma chance do cara realmente estar tá dando uma enrolada né, e não vai, não vai avançar, né, não é para o ano que vem, é que não, não, não vai ter mesmo, né, e aí você pode... Partir de repente para um outro tipo de contorno, né? De objeção. Mas eu acho que conversar aí para tentar antecipar um pouquinho alguns passos que podem ser feitos esse ano para que a gente tenha mais algumas coisas para fazer para manter o cara engajado, porque se pô, a gente, a gente tá no comecinho de novembro, né? Se o cara fala, pô, ano que vem a gente vai ver, eu deixo o cara novembro inteiro sozinho, deixo o cara dezembro inteiro sozinho aí janeiro, as duas primeiras semanas, a galera tá de férias, não sei, porra, vou mais de 90 dias aí, de repente, é... sem contato, a coisa esfria e tudo mais, então, sugere alguns pequenos passos que a gente pode antecipar ainda dentro desse ano, pra de repente começar em janeiro, né, porque a galera tem esse negócio, né, Lê? O, o, o janeiro, ele tem essa... essa... Essa onda de mudança, né? Tem essa coisa de, porra, em janeiro eu começo a fazer a dieta, em janeiro eu começo a fazer o inglês, vou começar a academia. Então, porra, vamos começar em janeiro? Vamos começar em janeiro. Então vamos, vamos acertar a parte de projeto, já vamos acertar processo, é, contrato, vamos deixar tudo alinhadinho. E em janeiro a gente só dá o start, né? Pra gente já começar o ano com o pé direito. Né? Tem algumas alternativas que a gente pode usar para tentar manter o cara engajado nesse, nesse tempo, né, Lê?
0: Sim, e o, e o lance da cortina de fumaça, que é o, né, é, é o tópico nesse momento, É você, através de boas perguntas, você conseguir demonstrar para o cliente, aliás, demonstrar não, você conseguir filtrar se aquilo que ele está colocando na mesa, se essa objeção, ah, vamos fechar, mas vamos deixar para o ano que vem, ele é ou não é real. Né? então no começo da fala do Dani ele, ele, ele fala assim, olha como é que eu faço para entender se isso não é uma dispensa porque a, a, a cortina de fumaça ela pode vir de várias formas ela pode vir de decisão compartilhada olha, eu vou falar com o meu com, 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 com o meu sócio, eu vou falar com a minha esposa ela pode vir através de jogar para o ano que vem jogar para depois do carnaval ela pode vir, olha, eu vou eu vou pensar e eu retorno pra você. Não, não deixa de ser uma cortina de fumaça. O que, que a gente tem que fazer pra sondar, pra entender se é ou não é? É não aceitar. O cara veio com uma bomba ninja, ele veio com uma cortina de fumaça e liga o um ventilador. Então você devolve a pergunta, tá, eu entendi, você, você gostaria de pensar? Ou, eu entendi, você gostaria de conversar com o seu sócio, com a sua esposa? Ou, eu entendi, você quer deixar essa decisão pro ano que vem. Mas... Tem alguma coisa que nós podemos pensar juntos para tomarmos a decisão esse ano, para tomarmos essa decisão agora, para tomarmos essa decisão ainda dentro desse ciclo, antes do carnaval, né, Dani? É você fazer o cliente estar num estado mais desconfortável. E por que, que eu digo isso? Porque a maior parte das pessoas, consciente ou inconsciente, quando ela aplica uma objeção cortina de fumaça, ela aplica porque ela não quer te falar não. Né, Dani? Ela não consegue falar não. Eu, eu, é como se eu virasse assim, cara, eu eu, putz, eu gostei do Dani, mas eu não vou fechar com ele, então... Ai, quer saber? Eu vou, eu vou falar que eu vou falar com o meu sócio e retorno depois. Daí eu sumo. Pra eu não me indispor com o Daniel, eu acabo aplicando isso. E aí vem o pulo do gato. Né? Pra você que tá ouvindo a gente, pra você que tá assistindo a gente. E é um pulo do gato que a gente conversa muito com os nossos alunos do programa de aceleração. Faça o seu cliente se sentir desconfortável. Faça o seu cliente se sentir desafiado. Faça o seu cliente né, pensar que ele não vai conseguir se livrar de você de uma forma tão simples e tão natural. É você quebrar um pouquinho o status quo. É você quebrar um pouquinho aquilo tipo assim, sempre que eu fiz isso eu deu certo como comprador, agora vem um vendedor profissional e contorna eu joguei uma bomba ninja aqui, joguei uma cortina de fumaça, veio alguém que ligou o ventilador e eu não consegui sumir, não deu tempo então você tem que olhar pro teu negócio você tem que olhar pro teu segmento você tem que olhar pro teu produto, você tem que olhar pro teu processo né Dani e criar perguntas para que você consiga entender se é ou não é uma cortina de fumaça né cara
1: quando a gente foge da reação esperada, né, o, hum. qual que é a reação esperada quando eu coloco uma cortina de fumaça? É que o cara aceite.
0: Uhum. Né?
1: Então, pô, você vai no shopping e você fala ah, tô só dando uma olhadinha, né? Pô, você, uhum. você, eu vou, na volta eu vou passar aqui, daí eu pego, não quero Deixa ficar... Deixa guardado pra mim. Bola, é, e o cara já devolve direto na... na, na na prateleira ali, porque ele sabe que você não vai vir buscar, né, então o, o, o lance é, é você não aceitar a cortina de fumaça e, e tirar ele do piloto automático, porque na cabeça dele ele coloca a, a cortina de fumaça e tá tudo bem, né, e aí se ele fala assim, ó, oh, porra, vou deixar o ano que vem, e daí você coloca assim, mas por que postergar essa decisão o ano que vem, se é uma coisa que você consegue decidir agora e a gente já começa em janeiro, porra, vem uma pergunta mais difícil de eu responder, né, eu não tenho essa resposta pronta, o cara vai dar uma gaguejada ali, eu já identifiquei que não, não, o cara não está pensando em comprar no ano que vem. Senão ele saberia me responder isso, que ele já pensou a respeito e resolveu colocar no ano que vem. Né? Não, a gente está em fase de planejamento. Se o cara vem com uma resposta estruturada, não, agora a gente sentou para fazer estruturação, planejamento do ano que vem e tal. A gente está cheio de reunião, a gente não vai conseguir dar atenção para esse projeto agora em novembro e tal. Dezembro vai sair um monte de gente de férias. Estou preferindo fazer isso no ano que vem. Ah, porra, entendi. Tá tudo certo. Podemos ir avançando algumas coisas, podemos passar um contrato, podemos né, planejar o início no ano que vem e não fazer isso agora, tá tudo bem, né? Entendo que você tá precisando deixar isso pro ano que vem. Mas se o cara não tá com essa se, se ele simplesmente tava esperando que você falasse: "Ah, então beleza, no ano que vem a gente conversa" e tal, né, torcendo para você não fazer o follow-up e você não aceita, né? Você pega o cara ali, é o que você falou, o cara tenta sumir, a gente vem com o ventilador ali, o cara, minha hum, fumaça não deu certo. Né? E aí você vai ver o cara dando uma, uma, uma enrolada ali, porque ele não tem o que falar para você, né, e aí talvez ele, ah, então a gente, não tá, a gente ainda não tá seguro se vai fechar ou não, ele vai dar uma mudada na conversa, a objeção vai vir diferente, né, ele vai trazer outra objeção, a objeção verdadeira, aí ele traz a objeção verdadeira, que não é a cortina de fumaça daí você vai ter que trabalhar
0: com essa objeção, né? Ah, e tem muita gente que assim tem muito vendedor que quando ele não tem a técnica certa, ele não tem um comportamento, ele se ele reage mal a uma objeção, às vezes ele não ele não contorna, né? Para justamente é, ele, ele acha ruim a objeção, quando na verdade, né? Quando você vai falar sobre uma, uma objeção que impede o fechamento, é bom. Ele pode, ele pode ser encarado como um sinal de compra, porque se eu não quiser comprar do Daniel a solução que ele está me vendendo, eu não, vou, eu não vou por objeção nenhuma. Eu vou colocar uma cortina de fumaça. Ah, legal, gostei. Carol, manda proposta para mim no e-mail, né? Eu vou conversar com o meu sócio e a gente volta a se falar daqui um tempo. Eu não preciso usar o final do ano. Esse é o lance. Eu não preciso usar o carnaval. Eu, eu jogo qualquer outra coisa, né? Porque essa objeção ela existe em junho, ela existe em março, ela existe em, 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 em dezembro. Desculpa, dezembro ela vai existir, mas a cortina sempre vai existir, indiferente o tempo do, do, do ano. Agora, quando você, com técnica, você né, sai e você questiona o cliente e ele te traz a realidade, você tem que agradecer. Inclusive, você entra com técnica para contornar essa objeção que é a real, para você estancar essa objeção, para você validar, é a única objeção para você montar uma estratégia para contornar e avançar e aí o teu jogo muda porque quando você começa a questionar o cliente, o cliente ele percebe que ele não tá falando com um amador ou com uma amadora, ele percebe que tá falando com uma pessoa que é profissional naquilo que, que faz Ela, ele, ele vai decidir comprar o produto ou o serviço que você vende e vai se sentir ainda mais seguro de fechar com você porque se a venda está sendo de uma forma correta, está sendo de uma forma tão ética, tão transparente, com absoluta certeza o restante da venda, da entrega desse produto, desse serviço, vai ser nota 10 também. E aí, Dani, avançando aqui no nosso papo, eu queria trazer aqui o lance da objeção dentro do processo de vendas. Porque a gente tem objeções desse tipo na prospecção, a gente tem objeções desse tipo no fechamento mesmo da venda, e pode acontecer esse tipo de objeção em gestão de carteira também. Né? na tua visão, cara, na tua visão, como é que funciona essa objeção dentro do processo de vendas? Isso vai diferir, inclusive, se é
1: uma cortina de fumaça ou não, né? Porque tem algumas decisões que realmente, poxa, para eu tomar em novembro, né? Eu, eu precisaria fazer algumas reuniões internas dentro da empresa, precisaria envolver outros decisores. A galera realmente está saindo de férias, né? É, eu posso falar, cara, nesse momento eu não consigo né, dá atenção a esse tipo de projeto eu estou fazendo planejamento estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e, poxa, ano que vem a gente pode conversar sobre né? e, e, inclusive né, às vezes o planejamento já está feito né? a galera vai estar vai tá conversando aí com, com empresários que, pô, o planejamento foi feito em outubro, desenhou o ano que vem, e às vezes, pô estou pensando em trocar uma ferramenta estou pensando em fazer determinado treinamento, né, comprar um software e tal, isso já tá planejado, né, poxa, a gente tá precisando trocar ali é, o, o software do estoque, né, beleza, quando vamos fazer isso? a gente consegue dar uma atenção a isso daí fevereiro março a gente consegue colocar esse projeto envolver as pessoas corretas e tal né e aí a gente faz isso em março maravilha aí se você se você está prospectando uma empresa o cara fala cara a gente fez o planejamento e tal volta a falar comigo em março que isso vai ser pauta de reunião então para você é positivo saber isso né? Pra você é positivo saber isso. Você coloca no seu CRM, põe em fevereiro quero entrar em contato com esses caras porque em março vai comer começar ali é, o processo né, de, uhum. de tomada de decisão e tudo mais. Né? Às vezes você vai, você vai chegar tarde demais, né, Lé? Uhum. Às vezes você chegou tarde demais O cara, pô, né, queria conversar com vocês sobre tal coisa. Hum, a gente planejou o ano que vem e a gente já decidiu. O ano que vem inteiro já tá fechado os treinamentos. Já fechamos o treinamento do ano inteiro. Né, não vou conseguir conversar com você. Se tiver alguma coisa pontual de treinamento no ano que vem que não estava, que a gente não planejou, eu posso voltar a falar com você, mas agora não tenho como falar com você nada sobre o ano que vem que já está tudo desenhado. Né, depende muito da, do, do perfil de empresa que você atende, né, dependem de, 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 de vários pontos, né. É... Por isso a importância de se você trabalha num, numa empresa B2B com alguma coisa que é de alto valor, você tentar fazer essas prospecções antes dos planejamentos. Né? Você fazer aí essa rodada porque você sabe, né, que de, depois de tal mês a sua chance de fazer alguma coisa grande no ano que vem diminui porque as pessoas já estão já fecharam esses tipos de contrato né? Dependendo do tipo de planejamento dos clientes, né? Le? É, cara. E quando
0: você vende B 2 B, né? E, e o teu cliente ele ele, é um, ele tem um porte maior. Você trabalha muito com uma palavrinha que pode ser que não esteja familiarizado para toda a nossa audiência, que é orçamento, né? E aí você pode ter duas situações, o que é muito curioso. Você pode ter a situação da, da empresa que tem o orçamento em 2023, por exemplo, e que se virar o ano, né ela perde oh, o orçamento. Deus. E aí ela vai querer fechar com você né para consumir esse orçamento, mesmo que a entrega seja durante, sei lá, o ano que vem inteiro, ela vai querer fechar com você porque ela tem o orçamento disponível e ela não quer perder. Ela quer te contratar, ela vai te pagar à vista... Né? É, seria o oposto uhum. da objeção vou deixar para o ano que vem né, cara? Seria exatamente... preciso comprar esse ano é preciso comprar esse ano se eu não comprar de você eu vou comprar de outra empresa e, é, e, e assim pode parecer um, um mundo maravilhoso mas tem muita negociação que não é porque como ele quer gastar essa verba né, é, às vezes ele não tem tempo para selecionar bem o fornecedor, às vezes ele não tem tempo para desenhar melhor o escopo e aí eu quero fazer um link um episódio que a gente gravou, que a gente disponibilizou aqui há umas semanas atrás, sobre vendas de serviço. Né? Como a gente faz vendas de serviço B2B? Cara, se você está nesse movimento de serviço, né? Ele vai, ele vai, como ele quer gastar aquela verba, ele não tem muito tempo para selecionar. A gente já, ano passado, a gente caiu num, numas umas armadilhas dessa, né? Não, que tem que ser treinamento. Não, mas a gente quer fazer uma reunião. Não, não tem tempo para reunião. Vamos fazer pelo WhatsApp. E eu falei assim, cara, um negócio muito grande, né? Baixa a probabilidade de fechar e a gente tava certo, né? Baixa a probabilidade, tanto que não fechou. Porque não tem tempo da pessoa se dedicar, né, Dani? Então o B2B tem muito esse lance do orçamento, né, cara?
1: E esse ponto, Lê, do budget, do orçamento, né? Ele. Quando você tem esse tipo de. de, de... Cenário, né? Do tipo, cara, eu, eu comprei de todo mundo eu espremendo, né? Putz, a gente precisa diminuir um pouquinho. Você fica esfolando todos os fornecedores ao longo do ano, chega no final do ano, você tem dinheiro sobrando no caixa, né? Então, só para o nosso, nosso amigo ouvinte entender do que a gente está falando, isso porque uma empresa tem 120 mil reais de budget para gastar com alguma coisa, dá 10 mil reais por mês. Se o cara não usa tudo isso durante o ano, no ano seguinte, ele não recebe mais 120 mil reais para fazer treinamento. Ele recebe 80, porque você não gastou 120 no ano passado, eu te dei 120, você não usou. Né? Então, as pessoas, elas correm usar esse finalzinho que sobrou no caixa né? Para poder continuar ganhando essa, essa, esse, esse orçamento no ano seguinte. Né? Eu preciso consumir, preciso mostrar as notas fiscais lá para falar que okay, eu preciso de dinheiro, eu preciso de mais dinheiro inclusive, eu gastei tudo que vocês tinham me dado. Né? Então, essas oportunidades elas vão aparecer principalmente para quem já fornece. né? Para quem já fornece. Como eu não tenho tempo para correr atrás de novos fornecedores e tudo mais, é, eu, eu vou gastar esse dinheiro com quem eu já conheço. Para não, não correr o risco de dar um tiro no pé. né? Então é importante você fazer gestão de carteira no final do ano também. né? Poxa, eu já vendi um monte para o Leandro esse ano. No final do ano, né? Eu tô achando que não dá mais nada para o Leandro, porque eu já fechei projetos grandes esse ano. Mas eu não chego para o Leandro e falei: aí, cara, né? Tem alguma coisa que a gente consegue fechar esse ano ainda, nem que seja para o ano que vem? Como é que tá o seu budget de treinamento, né? E aí, de repente, ele fala: pô, tô com tem, tem um, vamos fazer uma palestra no final do ano, vamos, vamos fazer alguma coisa, né? Você já, você já aproveita esse, esse, esse dinheiro que está sobrando. Né? porque dificilmente o cara vai conseguir fazer alguma coisa externa com esse dinheiro, né, Lê? Ele vai precisar de mais orçamento, às vezes vai cotar algumas coisas ali, mas ele vai comprar de quem ele já confia, né? Porque, o, inclusive, muito provavelmente o serviço vai ser realizado no ano que vem, né? vou pagar esse ano para realizar no ano que vem, então eu preciso comprar com alguém que eu confio, né? É... E, aí vem o, e tem o, o, o oposto, lugar. né? E, e tem o oposto, né, que foi o que você falou, né, pô, eu tô conversando com o pessoal, né, tô prospectando o Leandro aqui em novembro, e o Leandro fala assim, cara, meu, meu budget acabou em setembro, cara, não consigo fazer mais nada esse ano. E aí a questão é justamente perguntar pra ele, e, e o ano que vem, você já planejou? É isso aí.
0: Posso te é? ajudar a planejar?
1: Exatamente.
0: Pergunta cara. isso, posso te ajudar nesse planejamento? Vamos montar o escopo daquilo que você precisa? Você me permite fazer todo o levantamento de necessidades, olhar, né, é, para eu poder te ajudar, para eu poder é, é, construir isso com você, mesmo com a garantia, aliás, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo, que a gente vai fechar negócio? Porque as empresas é, B2B, empresas maiores, elas têm essa complexidade, essa necessidade de ter um parceiro que ajuda no dia a dia. Porque as áreas têm muita demanda então se você tem alguém que desenha o treinamento, a entrega e fala, ó, coloca esse valor no budget para que ano que vem você consiga me contratar, é uma venda que você vai ter no futuro, é uma venda que pode vir, pode ser um, não, um puta gás no teu caixa. Quem trabalha com produto, né? você pode trabalhar com programação de pedido. Vamos fazer o budget do ano que vem e fazer uma projeção de pedido? E de repente eu vou vender esse, esse, esse produto, esse equipamento para você, sei lá, uma vez por mês, ou seja, eu vou fazer 12 vendas para você, mas eu quero te ajudar a usar melhor esse equipamento, quero ajudar né, que a tua equipe venda melhor os meus produtos dentro, do, dentro da tua empresa, né, atendendo o um consumidor final, você consegue ser mais estratégico. E quando você entende isso, por isso que a gente trouxe essa pergunta dentro do processo, né? você desenvolve a venda de uma forma mais profissional, o teu cliente percebe que você não tá ligando para ele para tirar um pedido, que você tá ligando para ele para efetivamente ajudar ele a construir algo em 2024, em 2025. Isso serve para representante comercial, isso cai como uma luva, porque tem muita loja que fecha no final do ano para reformar, né, ali Natal, Ano Novo. Tem gente que, cara, segmento de distribuição funciona super bem. Pode parecer bizarro o que eu vou falar, mas quando você vende para governo, porque quando você vende para o governo, ele precisa montar o edital, a licitação, ele precisa de ajuda para construir isso, se você começa a planejar com ele o ano que vem, porque esses órgãos públicos todos trabalham com, com o, o orçamento, o budget, né, e ele precisa usar isso, senão ele, ele devolve isso para o caixa da prefeitura, do estado ou do país, você consegue ser estratégico e estar mais à disposição dessa pessoa Pode levar você no, 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 numa posição mais favorável na hora de na hora de negociar preço, né, Dani? Sim. E, e cara, se você, beleza, o cara não vai poder comprar
1: agora, né? É, se você consegue agendar uma reunião de necessidade, né, estratégica mesmo, né? Vou dar, vou dar um exemplo aqui bem, bem, bem real aqui, né? Por exemplo, você, o pessoal que vende EPI. Né, equipamento de proteção individual, né, esse foninho de ouvido, sabe aquele funinho laranja, que coloca lá no ouvido, descartável e tal, pô, a empresa gasta uma baba, todo dia a pessoa vai lá, pega um novo, coloca, depois joga fora e tal, né, uma galera no chão de fábrica, todo mundo usando esse negócio e, cara, você consome isso todo dia, o dia inteiro, sei lá quantas mil peças por mês, né. E é uma puta de uma grana e é uma grana recorrente. Né? É, o vendedor de EPI ele tem soluções mais caras. Ele tem soluções mais caras, aquele fone externo vermelho, aquele fonão preto, né? não fica aquele negócio enfiado no ouvido e tal, mas isola muito melhor, né? Isola muito melhor, é mais confortável do que aquele outro. Né? E dura ser usada da forma correta, vai durar sei lá quantos meses né, se a galera cuidar direito do, do equipamento, dura um tempão, se você ajuda o cara a fazer a conta, né, de quanto ele tá gastando do laranjinha, né, que é descartável e tal, quanto custa o preto externo, fonão ali, meio jogador de futebol, sabe aquele fonão externo, né, para quem não tá conseguindo assistir, né, cara, você faz a conta, você mostra pra ele que, cara, mesmo o descartável custando alguns reais a unidade e o externo custando 80 reais, a conta fecha e você tá dando um equipamento melhor, né, com melhor proteção, né, você tá vendendo seu produto high ticket, o cara tá tendo economia, né, pra você é muito melhor vender esse outro, né, porque daí ele vai fazer uma compra, né, de novo do, do high ticket. Você tem muito mais margem naquele do que no outro. Né? Então você, pegou um, você fez um, uma venda de maior ticket para o seu cliente. Por quê? Porque você, você olhou, cara. vamos ver quanto você gastou de, fone, de, de protetor auricular descartável no ano passado. Quantas pessoas você tem dentro da planta? Faz a conta, mostra o, 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 o equipamento mais caro, como é que funciona. Faz a conta, mostra quanto que ele gastaria no ano seguinte e começa a utilizar, cara. Né, você ajuda o cara a fazer um negócio diferente no ano que vem, para reduzir custo, trazer mais valor para a solução. Né, e, poxa, se, no ano, né, né, naquela, naquela coisa de tirar pedido no, no, no meio do ano ali, muitas vezes você não consegue parar para ter uma reunião estratégica desse tipo com o seu cliente. Então, usa esse final do ano que tem essa, essa aura, como o Leandro falou, aí que é, é propício para mudança né cara olha tô olhando aqui o seu fiz uma, uma análise da sua carteira aqui o que que você comprou e tal cara tem algumas sugestões para você fazer alguma coisa melhor no ano que vem né e tudo bem vai fazer no ano que vem mas tô vendendo agora cara tô aproveitando esse espaço né que as pessoas não estão comprando para de repente fazer alguma coisa de diferente você consegue agregar valor para o seu cliente né, são, 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 são oportunidades que a gente tem de bater papos diferentes o cara não vai comprar nada, tudo bem vamos, vamos no mínimo investigar vamos uhum. oferecer alguma coisa diferente vamos fazer um uhum. upsell, um cross alguma coisa né?
0: interessante cara, Eu acho que é, dito isso, né o lance do processo e, e reforçando tá, a objeção ela, essa objeção, eu vou postergar a decisão, né, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para depois do carnaval e tudo mais, ela pode acontecer em, em qualquer, qualquer etapa. etapa né? Então, quando você está prospectando um cliente, você tem que se preocupar mais né, uh, e entender por que, que ele quer deixar para depois. Né? Tipo assim, tá, mas olha, esse produto que eu, tô, que, eu tô, que eu quero te vender, você já usa de alguém? Você já compra de alguém? Porque se ele já compra de alguém, por que, que ele vai falar que ele vai deixar para depois? Talvez ele está te dispensando efetivamente, ele não quer te dar a oportunidade de você apresentar a tua empresa, a tua solução, ele só não quer te falar. Então, de novo, quando você aplica uma pergunta ali e tira ele da zona de conforto, ele porra, ele tem que ele tem que parar para justificar melhor a decisão de te bloquear na prospecção, ali, na abordagem. Né? E aí é legal você ter ali dentro do teu roteiro de abordagem... De novo, os nossos alunos do Programa de Aceleração têm uma aula inteira sobre criar esse roteiro de abordagem, né? e dentro do roteiro você tem que ter uma das suas perguntas de gancho, aquela pergunta que a gente ensina a tirar o cara do, do piloto automático, tem que ter uma pergunta relacionada a melhorar a performance, melhorar a, a, a dinâmica da empresa, é, 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 é você deixar... Assim, ele, ele desconfortava do ponto assim... Cara, eu posso te entregar esse produto, esse serviço com mais eficiência e te ajudar a resolver problema X e Y que eu já fiz para um outro cliente do seu segmento, para um outro cliente que está ali próximo daquele produto ou serviço que o prospect vende. Você tira ele e fala assim... Pô, peraí. aí. Né? A ah, decisão... Eu quero tomar essa decisão amanhã, mas... Poxa, é interessante eu dar atenção pro Leandro. Eu tiro ele do estado de ocupado e levo ele para o estado de curioso. Porque a objeção, ela vai existir. Agora, se você simplesmente aceitar e falar assim, ah, tá bom, eu vou te mandar uma mensagem, eu vou te mandar um, uma apresentação por e-mail. Acabou, é, é o que ele quer. Ele quer continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. E ele vai te dispensar sem muita, né, sem, sem muita preocupação, né, Dani? Prospecção é isso? Não tem jeito. Quando você está negociando, né, vamos avançar no processo, quando você está negociando com o um cliente, né, e, e pô, você está negociando, você já apresentou a proposta daquele produto, daquele serviço, e aí lá, lá mais para o final, ele te traz essa objeção, cara, alguma coisa aconteceu. Ou mudou a prioridade de compra daquela solução que você está vendendo, ou ele está inclinado a fechar com o concorrente, com o teu concorrente, ou... O chefe dele, o dono da empresa, o diretor, o par, o sócio quer fechar com outra empresa e não com você. Tem boi na linha. Como fala meu vozinho, tem boi na linha. Você tem que descobrir qual que é esse boi para você tratar ele. Você pegar o touro pelo chifre e falar, calma, fio. Aqui, aqui tem vendedor profissional. Como é que você vai fazer isso? Fala assim, olha, volta lá no levantamento de necessidades. Nossa, Daniel, que curioso você falar que vai deixar essa, essa compra para janeiro. Porque eu lembro que você havia comentado comigo de um desafio X e de uma dificuldade Y. E pelo que eu entendi, a nossa solução, ela, ela resolve né, esse desafio e essa dificuldade quase que de forma imediata, depois que a gente começa a executar o serviço, depois que a gente, a gente entrega o produto. Me conta uma coisa, o que mudou na sua empresa para que a tua prioridade também... É, a tua prioridade de resolver esse, esse desafio ou esse problema tenha mudado, tenha sido postergado também. É o famoso pedir truco, né, Dani? né Agora, Exatamente. eu preciso ter o um levantamento de necessidade. Se eu pulo o levantamento de necessidade, né, Dani, o que, que acontece?
1: Aí eu fico sem carta, né, Léo? Fico sem Não carta. Não tem que fazer...
0: Não é. tenho o que fazer, fico com cara de, de bobo, né? Fico puto, porque eu gastei um tempão atendendo aquela pessoa, dando. tendo esperança de vender para aquela pessoa, e eu que lute, né? Porque ele, né, lembrando as, as realidades, né? Ele pode ter decidido comprar do outro, o sócio pode. pode... Cara, ele simplesmente não quer comprar. Ele, aquilo que era prioridade para ele já não é mais. Cabe você trazer a prioridade de novo. Inclusive você pode perguntar, mudou a prioridade? Porque a gente está conversando aqui há um tempão, né? E, e por algum motivo, né? Por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, essa prioridade mudou. Por que que mudou? O que, que tem agora que é mais que é mais importante do que resolver isso? Você dá um checkmate ali? para ajudar o cliente a te trazer a informação correta. Antes da gente avançar para a nossa pergunta, para a pergunta mais importante desse episódio, eu quero fazer um convite para você. Exato. Não sei se você está assistindo esse podcast no YouTube ou se você está assistindo ou ouvindo no Spotify, mas nós queremos convidar você para compartilhar este episódio. Exatamente. É um tema importante é um tema relevante, é um conteúdo rico, a gente está se dedicando para fazer essa entrega para você e nós gostaríamos muito que você compartilhasse isso com os vendedores e as vendedoras que você conhece. Aqui no teu player, né, seja no YouTube, seja no Spotify, tem um botãozinho de WhatsApp, clica ali nesse botãozinho, você abre o teu WhatsApp, no, tanto no navegador quanto no celular, e você consegue enviar para várias pessoas, ou se você preferir, no grupo de vendas da tua empresa compartilha com a galera porque quanto mais vendedores conhecerem o papo de vendedor né? melhor o mercado fica, nossa audiência fica mais forte, vocês aí pedem pauta, pedem convidado, nosso programa cresce, mas principalmente eu e o Dani a gente consegue entregar para você conteúdo cada vez mais relevante, se você ainda não está inscrito no nosso canal do Youtube já aproveita para se inscrever e se você está consumindo aqui no Spotify, já aproveita também para se inscrever. Daniel Mestre, como é que o um amigo ouvinte faz para se inscrever aqui no Spotify, cara?
1: Clica no nosso login, né, Lê? Papo de vendedor ali em cima, arrasta lá para cima, tem o botãozinho ali de seguir, assinar. Clica ali, gratuito, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, episódio novo, notificação, para você Exato. não perder nenhum,
0: né, Lê? Você já vai afiando o teu machado quando, quando você tá indo pro trabalho, de repente quando você tá na academia, você já vai escutando o nosso, nosso episódio aqui. E ali, né, já aproveita que você tá ali, tem como você classificar o nosso podcast. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este podcast merece, meu amigo? Cinco estrelinhas nesse caso, Lê. É isso aí, vai lá, dê cinco estrelinhas pra gente. Nós estamos aqui com mais de 1.800 avaliações. Muito obrigado a você que prestigia o Papa do Vendedor, foi lá e, e, e colocou aqui, né? Olha lá, colocou aqui, ó, as suas estrelinhas. Isso é muito importante pra gente, é uma retribuição no nosso trabalho. Tamo junto? Última pergunta, pergunta mais importante deste podcast: Daniel Mestre, abra sua caixa de ferramenta e conta pra gente como contornar a objeção, vamos deixar para o ano que vem. Acho que dá para trazer,
1: né? Aí você deu um monte de dica né? racional para a gente usar ali, levantamento de necessidade e tudo mais, para entender né? o que, que a gente pode fazer. Né? Eu acho que a gente pode apelar um pouquinho pro emocional, né, Léo? Eu acho que a gente pode, né, pô, vou deixar isso aí pro ano que vem, e você fala, mas, mas Leandro, não seria mais gostoso começar 2024 com esse problema resolvido, cara? Você
0: já imaginou? Boa, né? Demonstra o valor pensa, você chegando, pensa, pensa você chegando,
1: pensa você chegando em 2024, primeiro dia, e esse negócio já tá resolvido, bicho. Você não ia ficar satisfeito, você não, você não ia chegar pro seu, Dani, pro, pro seu Leandro de 2023 e falar assim, cara, obrigado, por resolver essa pipa pra mim em 2023, em 2024, em 2024 não tem mais esse problema. Tem outros, né? Uhum. Pô, gostoso, já tá resolvido, já começa, né? Imagina você fala assim: poxa, vou, vou começar inglês em 2024. Aí chega janeiro, férias, chuva, você não fez a matrícula, aí em janeiro tem o carnaval, você fala, pô, depois do carnaval, eu faço. Quando você vê, pô, é março, você não começou a fazer ainda, daí você já fala: hum, você quase que deixa pra 2025, cara. Quantas coisas, você, quantas coisas você falou que você ia fazer esse ano, Leandro, você não fez?
0: Nossa! Você quer, continuar
1: com esse, você quer continuar com esse problema por mais um ano, cara? Não. A gente resolve isso aqui em 2023. Risca o um negócio da sua lista aqui em 2023, cara. Começa 2024, ano novo, vida nova, cara. O problema de 2023, ah. você quer gastar por no seguinte, bicho. Tá
0: de brincadeira, cara. É. E, e é engraçado porque essa, essa técnica, cara, ao mesmo tempo que você demonstra, né, é, o, o, o que o cliente vai receber ele fechando hoje é né, o, o, o valor imediato que ele recebe, tanto com o produto quanto com o serviço, você também pode pegar um gancho, se não tiver servindo isso para você trazer o fechamento, e mostrar a consequência do adiamento. E aí volta para o levantamento de necessidades, que é o que a gente estava falando agora. Volta o levantamento de necessidade é. Se eu sei qual que é o desafio X, o problema W, e, e, sei lá, dificuldade Z, eu falo assim, cara, mas... Por que você vai continuar novembro, dezembro, janeiro? Porque se a gente fechar em janeiro, vão começar em fevereiro, sendo que isso vai te atrapalhar do jeito que você me contou, da forma A, B e C. Se você não tiver o A, B e C, aí, meu amigo, vai ficar bem difícil de você conseguir causar ano esse... que vem Você começa a fazer levantamento de necessidade, né? Não, eu diria o contrário, eu diria para você agora conhecer o programa de aceleração dos Super vendedores aqui, tem link na descrição, porque, cara, isso é uma das coisas que eu e o Dani, a gente mais fala com vocês durante as, os 15 encontros. Os 15, os 15 encontros, a gente fala muito isso e, e, e você traz, né, né, Dani? É, você começa a falar, né? Ontem teve uma aula de qualificação no, 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 numa turma que a gente tá ministrando. E a galera já faz assim: "Não, mas como é que faz o levantamento?" Eu falei: "Calma, jovem padawan. A gente Passa vai falar calma. disso." na próxima aula, semana que vem, porque uma coisa tá conectada à outra, né, cara?
1: E aí, você tendo feito ali, né, pergunta de implicação e tal, você já sabe qual que é a dor, né? Você já sabe quais são as consequências da dor. Você fala, porra, mas esse negócio tá te incomodando, cara. Você vai continuar com esse incômodo? Traz, ao invés de trazer só pro racional, que a gente tinha conversado, traz pro emocional o problema. Traz pro emocional o problema. Você, porra, vai continuar com esse, com esse pepino, cara. Puta que, né?
0: Desgostoso, cara. Pra que continuar fazendo isso do mesmo jeito? E daí tem muita empresa, tem muita gente que você, é, assim, adora o problema, né? O desafio. Às vezes ele não é uma coisa que é, tá doendo muito. Sabe dorzinha do ombro? Faz dois anos que você tá e você vai ah, um dia eu vou ver. Mais ou menos isso, né? E aí, cara, tem um, uma outra técnica que é você começar a olhar para o custo dele não fazer agora então você, você óbvio que o, o teu produto, o teu serviço tem que permitir isso mas você pega né, o, o quanto esse problema está tirando o sono mas deixando ele de ganhar dinheiro afetando o caixa dele dificultando né, a entrega do serviço dele e você volta você fala assim, cara, você tem esse problema esse mês aqui, novembro tá, mas na verdade ele não nasceu em novembro ele nasceu, sei lá, em janeiro Aí você pega esse custo e multiplica por 11. Fala, cara, olha o quanto você já perdeu de dinheiro, olha, o quanto, olha quanta dor de cabeça você já teve, e você ainda vai perder mais três meses. Tem muita gente e a gente conhece muita gente assim, que só se mexe por causa do financeiro, né cara?
1: No, no B2B também tem a questão dos cargos, né Lê? Às vezes, às vezes você precisa fazer alguma coisa de diferente para conseguir um indicador diferente, para conseguir mostrar que você está fazendo alguma coisa diferente do que era feito, né? Para você conseguir promoções, demonstrativo de resultado, avaliação de desempenho, você né? precisa tomar algumas decisões para fazer algumas coisas diferentes. Né? Porque se você não mudar nada de 2023, Lê, como é que vai ser 2024? Igual. Ou pior, né? Igual ou pior. Ou pior, né? Porque se eu tô na descida, vai pegando embalo, não vai, Lê? Exatamente. Vai pegando embalo. Então, assim, cara, cê, cê, você quer mudar os resultados? Eu tô querendo ajudar você a mudar o resultado. Vamos construir 2024 junto? Por que você vai esperar? Vamos começar agora, cara. Vamos começar pra, pra, pra primeiro passo de 2024. A gente já tá fazendo as coisas de uma forma diferente, cara. Não tem por que começar 2024 igual tá terminando 2023. Vamos, vamos pra cima. Precisamos fazer as coisas de uma forma diferente e, e isso serve, a gente tá falando muito de coisa Que está que atrelado a resultado mas A mesma coisa para quem trabalha com distribuição e tal né? Pô, você tá querendo fazer coisa diferente com o cara O ano inteiro o cara não tá querendo aumentar o mix Não tá querendo fazer as coisas você fala, cara, porra Quando que você vai dar a oportunidade para os seus clientes de comprar um negócio diferente na sua loja? Não tô falando de mim Cara, põe mais coisa Como que você quer vender mais? Comprando sempre a mesma coisa? Comprando sempre do mais barato? Você não vai colocar nada de qualidade superior aqui para um público melhorzinho. Como que você quer atrair esses caras para sua loja? Você não falou para mim durante o ano inteiro que o seu, que o seu público é, é assim, assim, assado, que você queria fazer um negócio diferente e tal? Vamos fazer um negócio diferente, cara. Começa 2024, pinta essa fachada, vamos fazer alguma coisa diferente. Coloca uns produtos mais bacanas aí, cara. Começa a mudar o seu posicionamento. Eu tô junto com você, eu consigo te ajudar a fazer isso. Eu atendo mais um monte de gente que tem o resultado que você
0: gostaria de ter. Me aproveita. É, e, e uma coisa que você pode fazer em cima disso, cara, né em cima dessa... É, é uma mensagem até motivacional, né, Dani? É uma coisa que você... É, de fato, você mostra que você está do lado do cliente ali. E você está do lado do cliente hoje. Não em janeiro, em fevereiro, né? É, cara, é, é, é você mostrar aquilo que você fez para outros clientes. É você mostrar aquilo que você fez... Sei lá, você pode ter um print de um depoimento, você pode ter um depoimento em vídeo, você pode ter, cara, alguma coisa que sustente, né, justamente esse discurso, né, Dani? Tipo assim, cara, tá vendo? Ó, eu fiz por essa empresa, eu também vou fazer pela sua. Então, cara, vamo, é agora, é agora a tua oportunidade, né, cara?
1: E aí você também tem lê, a, aquela questão de, poxa... Dezembro, ja, dezembro e janeiro é sazonal pra alguns negócios, né? Então, cara, muda agora, você já consegue ver resultado em dezembro, dezembro tá todo mundo comprando, tá todo mundo fazendo um monte de coisa, tem um puta movimento, né? Principalmente pro B2C, né? Em alguns segmentos, né? A galera, porra, tá, tá de férias, recebe 13 terceiro, vai torrar o 13 terceiro. Por que, que você vai deixar pro ano que vem, cara? O mercado em dezembro se movimenta, que é uma uma maravilha, você vai esperar o ano que vem, bicho, você vai começar o ano resmungando, que seu dezembro foi ruim, você jura, bicho, né? Então, eu acho que tem essa, essa janeiro tem essa pegada é, de mudança que a gente tem que antecipar, né? A gente tem que antecipar, se não fica muito pro futuro, cara e, e, e joga pro cara, você já me falou tantas vezes que ia fazer isso aí amanhã, bicho, que depois a gente faz, né? Quando você tá fazendo gestão de carteira... Não, depois a gente faz, depois a gente vai ver... Faz, cara, pô, já tô ouvindo você pra seis meses, bicho. É. Vamos fazer agora. Né? Vamos fazer agora. É. Dá, é. Dá, pra, dá, pra, dá pra trazer... O que que não pode, né, Lê? cair nesse negócio, ouvir a objeção, aceitar Fica e começar quieto. a reclamar mesmo, começar a reclamar é. falar que esse restinho de ano não dá mais nada, aí você fortalece a objeção, cara, você começa Exato. a reclamar junto com o cara, e aí você vai falar que tá ruim, que tá difícil aí, vixe Maria, você e só soma na energia negativa, né?
0: É, não, e pior que, assim, você acaba contagiando teus colegas, cara você acaba contagiando com os outros membros do time, né? Às vezes você precisa de alguém para, cara, porra, ó, tô ouvindo um podcast aqui, tô com vários insights, tô com várias técnicas aqui, eu não vou mais aceitar isso, né? Cara, o, uma outra coisa, quando você tá nessa etapa, né, é, final de ano, normalmente você tem aqui algumas condições especiais para esse ano. Isso não é diferente é, no... no Qualquer segmento funciona assim. Então, você pode virar para o teu no cliente... Ano que vem tá assim, muda ó. a tabela, né? Isso, cara. Ano que vem muda a tabela. Tem muita gente que usa essa técnica de contorno de objeção no final do mês. ó, Mês que vem muda a tabela mês que vem tem reajuste. Cara, é As normal... O imobiliário assim, fala da semana, né? Semana que vem já muda a É, cara, porque é, o, o mercado imobiliário tem o INCC, o INCC é um índice mensal, e a parcela corrige de fato, né? Só que uma coisa é corrigir uma parcela, outra coisa é corrigir o valor do imóvel inteiro. Então, o mercado imobiliário pode usar muito isso, né? É, então, assim, mostre para ele, né? O, o É quase que se você oferecesse um incentivo para ele do ponto de vista assim, cara, olha... Tudo bem deixar essa decisão para o ano que vem, mas pode ser que ano que vem esteja mais caro. E eu não acho justo você pagar mais caro por algo que pode te trazer resultado hoje. O lance é sempre você trazer o resultado que o cliente vai ter com a tua solução para o momento presente. Nunca deixar ele jogar para o momento futuro. Né? Não vai virar aquela coisa assim, não, pô, não, ano que vem eu vou fazer... Vira promessa de final de ano, que nem o Dani comentou na, no começo do episódio. Não, ano que vem eu entro na academia. Não, ano que vem eu vou, vou no médico. Ano, cara, peraí, o ano. Tem muito ano para você abrir mão, né? É, tem muitos dias aqui para você abrir mão do seu ano, cara. Para com isso. E quando é uma empresa, a empresa ela não para de faturar em dezembro. Ela pode dar férias coletivas ali, semana de Natal, Ano Novo, beleza, tal. Mas sempre tem um plantão. Por quê? Porque a empresa não, ela não para de receber boleto, gente. A empresa que você trabalha, ela recebe boleto no dia 26, no dia 28 de dezembro, no dia 2 de janeiro, tem conta com o um DDA do banco para você pagar. Se você não tiver dinheiro, cheque especial. Então, como, como nós, vendedores, a gente tem esse, esse aspecto de de trabalhar com o dinheiro, de trabalhar com a evolução do nosso cliente, de trabalhar com a conquista de um sonho. Porque a gente está falando aqui muito de empresa, de B2B, mas porra, quem vem de viagem? Quem vem de viagem também recebe esse tipo de objeção. Não, ano que vem eu vou fechar, Pô, mas ano que vem vai ficar mais caro, pode ter oscilação de dólar. Pô, Se você faz a dívida, se você parcela a tua viagem esse mês aqui, você já começa a pagar ela, você já vai se comprometer com o Leandro de férias em novembro do ano que vem. Não em janeiro de 24, janeiro de 25, porque se eu empurro dois, três meses para fechar, eu vou empurrar dois, três meses a viagem. Você entende o lance? Né? Quem vai trocar de carro? Ah, eu acho que eu vou dar uma segurada e tal. Eu falei, cara, mas ó, nós temos uma promoção aqui de, sei lá, de seguro ou de PVA 23 pago agora. Ano que vem, quando você for comprar, começo de ano, não tem PVA pago. Você vai comprar o carro, você vai pagar o IPVA proporcional. Imóvel, a mesma coisa, cara. Aproveita a taxa de juros agora. A gente não sabe se ela vai subir ou se ela vai descer. Embora a gente tenha uma previsão, evidente, mas é algo que que dá para você aplicar. Então dá para a gente fazer, né? A de hoje é certeza. A de a amanhã de hoje é, é certeza. A de hoje é certeza. Exatamente, exatamente, exatamente. Então eu acho que quando você começa a entender esses incentivos do porquê tomar a decisão agora, né, fica mais fácil de você convencer o cliente, né, melhor, de você contornar essa objeção. Lembrando que, lembrando que tudo isso que a gente falou, né, serve para objeções reais. É serve para se for objeções... cortina de
1: fumaça, precisa tirar a fumaça e achar a real, né, Lê?
0: É, porque se for a cortina de fumaça, aquilo que a gente explicou para vocês no começo do episódio já serve, porque na hora que você tira a cortina de fumaça, ele esquece o final do ano e ele fala, não, o problema está na entrega, não, o problema está no preço, não, o problema está na solução, o problema é que eu queria comprar um, um Jetta e pagar o valor do Gol. Quem, quem acompanha os nossos stories aí viu que eu fiz uma brincadeira recentemente disso, né, e aí você tem que fazer o quê? Né? Nivelar escopo daquilo que você está oferecendo. Trabalhar melhor ali aquela condição, né? Aquilo, o escopo do projeto, a condição comercial, enfim. Você tem que lidar melhor com isso. Mas ele para de falar do final do ano. O lance de você primeiro descobrir se é ou não é uma cortina de fumaça. Se não for uma cortina de fumaça, você tem várias técnicas que a gente apresentou aqui nessa... Nesse bloco do papo de vendedor, cara Que você pode usar E você pode ter um baita resultado, né cara
1: Eu tenho uma bônus aqui, Lê Manda Tem uma bônus que é pesada Uma bônus que é pesada, bala. que você chega pro cara Principalmente se, se é um Problema aí que você sabe Que é um problema que já vem acontecendo faz tempo Né, e você coloca o seguinte Você faz assim, mas Leandro Diga pra mim uma coisa, cara, quantas vezes você já Postergou a tomada, a resolução Desse problema, cara Quantas vezes você falou que ia resolver esse Puta negócio aqui e não resolveu? Essa dá, essa dá uma doída, né? É dá, dá, essa dá, é um, dá, uns, dá um soco no rim, né? Essa é boa, deixa, essa o boa deixa o cara essa doendo. Deixa o cara doendo. Daí é ele com ele, né? Lê? Você, você deixa ele com ele. É, você deixa ele com ele. Ele que se resolva com ele mesmo. Ah. Né? Ele vai falar assim, não, eu vou deixar pra depois de novo mesmo. E engole seco, né? E deixa com o cara. Essa daí é uma boa. Né? Mas se é Demais. um problema novo, não funciona, né? Ele tem que saber de novo. Tem de que ter novo, feito um né? levantamento de necessidade. É. É, é isso aí, é isso aí.
0: Muito bom. É isso aí, Daniel Mestre. Temos um excelente episódio no ar, meu amigo. É isso aí, cara. Isso daí entregamos dentro desse ano é só. Que coisa impressionante. É isso aí, olha só. A audiência estava esperando. E, aliás, audiência barra... Alunos, clientes, essa, essa pauta saiu dos é nossos alunos, né? Lá no grupo do WhatsApp, a galera conversando, um puxou e falou assim, meu, eu tô recebendo essa objeção, e aí? Eu já respondi, e aí que nós vamos gravar podcast sobre esse tema, para, nem fale mais nada aqui que a gente não quer dar spoiler. A galera rachou o bico, <risos> e, e assim, de verdade, você que está nos ouvindo aqui, o programa de aceleração é, é um treinamento que a gente gosta muito, eu e o Dani, a gente gosta muito, porque a gente se envolve muito com o cliente. Né? Hoje, por exemplo, eu fui fazer um, uma reunião num cliente que a gente está desenvolvendo um projeto, uma consultoria comercial, e eu fui da minha casa até o cliente de Uber respondendo os alunos, sabe? Trocando ideia, olhando o processo, é, corrigindo exercício, tirando dúvida. Cara, essa interação entre nós é uma coisa que, para ser, rea ser realista, eu não sei até quando eu e o Dani, a gente vai conseguir manter. Porque, cara, as turmas estão crescendo, o projeto está crescendo, mas a gente gosta demais, né, Dani, desse one-on-one -on -one com os alunos, né, cara? É a melhor
1: parte, né, cara? é a melhor parte a gente é. a gente ficou com treinamentos gravados né lá no início do podcast a gente vendia muito treinamento gravado e, e eu sentia muita falta disso mas quem, mas quem são os nossos alunos que eu não conheço os alunos como é, os cara tem cara. um monte tenho, como que eu tenho um monte de aluno que eu nunca troquei ideia na vida é, é esquisito o aluno é. a gente gosta de se relacionar com o aluno né isso é importante Exato. ver o
0: resultado é. acontecendo né e, e ontem um amigo nosso falou, cara, eu fiz o exercício né, a partir de abordagem comercial ali, virei mais abordagem por telefone do que o WhatsApp, né? aumentei 70% o meu resultado. Pô, a gente fica até emocionado, cara, do caralho quando a gente escuta isso. Porque são profissionais, são pais de família, são... é uma galera que, que, que tá... Né, querendo crescer, querendo se desenvolver, querendo ganhar o seu dinheiro. E a gente se conecta, cara. Vira, vira um grupo de amigos, né? A galera se conecta muito. Então, de verdade, se você ainda dá tempo. Olha aí, olha o gancho, olha o gancho. Ainda dá tempo de você fazer um treinamento de vendas esse ano com a gente. Nós estamos com a inscrição da última turma aberta. Esse programa ele entra no ar no dia 6 de novembro. A turma 7 começa as aulas no dia 7, na terça-feira. Mas fica tranquilo, se você perder uma, duas horas, não tem problema, você assiste a gravação, a interação ela acontece da mesma forma. Cara, vai lá, troca uma ideia com o nosso time comercial. Tem um link na descrição desse conteúdo para você poder conhecer o nosso projeto, fazer uma reunião com os nossos vendedores para entender se faz ou não sentido para você.
1: Tamo junto, Dani? Só não vai me falar que ano que vem você faz depois de ouvir esse episódio inteiro, que daí é <risos> demais, né? É, aí é demais,
0: exatamente. Se a gente já tá te ajudando aqui no podcast, você não tem noção do que a gente pode fazer por você quando você estiver inscrito no programa de aceleração de super vendedores, cara. Isso aí. Acredite e se permita, vem para o treinamento que eu e o Dani tá te esperando.
1: E aí chegando ao fim desse episódio, né, Lê? Vai lá no arroba super vendedores no Instagram, manda para gente pela DM ali, críticas, sugestões, xingamentos... Sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta para clínica de vendas, né? tira um print aí do seu Spotify, mostra para a gente que você tá ouvindo, posta a gente lá nos stories para a gente poder repostar, é muito bacana né? a interação tanto com os alunos quanto com os nossos ouvintes aí, esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é mega
0: importante pra gente. Exatamente. E olha, não se esqueça, se você está consumindo este podcast no Spotify, quero fazer uma pergunta para você. Como é que você faz para contornar essas objeções? Conta pra gente aqui, ó, tem caixinha de pergunta no Spotify, né? Sobre como você faz para contornar essas objeções, conta pra gente aqui. E tem uma enquete que é para você responder para nós aqui. Você recebe muito essa objeção? Coloca para mim sim ou não. Tá assistindo no YouTube? Porra, participa também. Vai lá nos comentários aqui do nosso vídeo e escreva pra gente quais são as técnicas que você tem usado pra contornar essa objeção. Semana que vem, episódio especial no ar. Já vamos estar tá no RD Summit. Talvez já seja episódio do RD Summit. Então vai ter vídeo diferente, vai ter áudio diferente, vai ter burburinho de feira de negócios. E eu não vejo a hora disso acontecer. Tamo junto? Então, a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!